0: Herzlich Willkommen zum personal trainer werdende Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen zurück zu Folge 2 mit Katja Kraumann. Katja Kraumann ist aus Erfurt, selbst auch Personal Trainer Coach unterwegs und hat ihr eigenes Mikrostudio in Erfurt. Ist es genau in Erfurt oder ist genau. das in der Gegend? In Erfurt. In Erfurt. Mhm. Aha. Hat also viel Erfahrung schon auch in der Praxis zum Thema Kleingruppentraining und 1 zu 1-Coaching. Hat einen eigenen Personal Trainer Podcast, wo ihr auch mal reinhören könnt für im Business-Coaching-Bereich. Und das ist auch so mit ihr Steckenpferd, mit dem sie auch unterwegs ist, außer ihrem Studioleben. Und wir hatten uns in der letzten Folge unterhalten über ja, diverse Themen, so ein bisschen das Coaching als hinterfragt als Coach oder Trainer, ähm, was ist noch wichtig für den Kunden? Und da sind dann auch am Ende des Podcasts äh, die verschiedenen Persönlichkeitstypen als, ja, als wichtiges Argument gefallen. Und das wollte ich jetzt gerne mal aufgreifen und in der heutigen Folge mal als Start sozusagen behandeln. Und in diesem Sinne sage ich erstmal herzlich willkommen, Katja. Und das Wort geht an dich.
1: Hallöchen, sehr schön. Vielleicht nochmal, ähm, obwohl, nee, können wir später machen. Ich greife gar nicht vor. Wir würden gleich mal bei den äh, Persönlichkeitstypen wieder ansetzen, würde ich sagen, dass wir die mhm. Zeit auch gut nutzen können. Wir hatten, und ich hatte das Thema angesprochen, es ging beim letzten Mal auch darum, umzusetzen und es auch einfach zu machen und das ist oft leichter gesagt als getan, denn gerade bei unseren Endkunden sehen wir es natürlich auch oft, dass nicht das ein und dasselbe Ding, ein und dieselbe Ansage, der Plan, was auch immer, ob es irgendwelche Tipps sind zum Schlafen, zur Ernährung, zu irgendwas, von dem einen super easy umgesetzt wird, von dem anderen nicht. Das muss nicht immer zwangsläufig bedeuten, dass der eine keinen Bock hat darauf. Es kann durchaus auch sein, dass die Methodik, die Art und Weise, vielleicht nicht zu der Person passt. Also dass sie was anderes vielleicht braucht. Ich habe das ganz extrem damals im Ernährungsbereich gesehen und ich hab's merke, habe es an mir gemerkt und habe es jetzt live zu Hause auch, da mein Partner so komplett anders vom Persönlichkeitstyp ist als ich es bin. Und im Annäherungsbereich gebe ich immer so das Beispiel, es gibt die Menschen, die brauchen das Rezept und wiegen es genau ab. Und wenn irgendwie eine Zutat im Laden nicht verfügbar ist, dann ja, dann ist Panik angesagt. Und dann gibt es die Persönlichkeitstypen, so bin ich, ich gucke mir das Rezept an und wenn ich einkaufen gehe, denke ich, oh, das könnte auch noch passen. Und bei mir gibt es keine Waage zu Hause, ist alles dann so Pi mal Daumen und es wird trotzdem und das darf ich natürlich im Vorfeld auch wissen, um mit den Kunden auch arbeiten zu können. Und deswegen war das einfach nochmal so ein kleiner Extra-Tipp, um auch da zu schauen, hey, wenn es irgendwo an einer, einer Sache klemmt, wenn es bei einem Kunden hakt, woran könnte das vielleicht noch liegen? Und das ja. kann ich damit einbauen. Das sehe ich aber natürlich auch bei den Trainern, weil auch da ist ein ganz großer Punkt, ähm, ein und dieselbe Strategie, funktioniert nicht bei allen gleich. Bei dem einen funktioniert sie vielleicht gar nicht. Und warum? Das liegt nicht unbedingt an der Strategie. Das liegt ganz oft daran, wie gehe ich an die Sache ran? Ähm, passt die zu mir? Brauche ich vielleicht was anderes? Das ist jetzt erstmal der sagen wir mal, das Oberflächliche, wenn wir noch tiefer gehen, ich glaube, da können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen, haben wir natürlich auch ganz viel blockierende Glaubenssätze. Das wäre noch so ein Lieblingsthema, das würde ich gerne in der Folge jetzt noch mit ansprechen. Aber um das vielleicht mal bei Sebastian und mir mal im Vergleich zu setzen, ich bin eher so die Extrovertierte, er sagt immer so schön, ja, die Rampensau, du kannst mich irgendwo hinstellen und ich laber da einfach. Deswegen mhm. fällt es mir zum Beispiel viel, viel leichter zu sagen, ich mache Videos, ich mache Podcasts. Mir fällt es extrem schwer, vielleicht einen gut strukturierten Blogartikel zu schreiben, weil dann würde das für mich bedeuten, ich muss mich an bestimmte, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Regeln halten. Ich habe da jetzt einen vielleicht ein Skript irgendwie. Und ähm, da merke ich so, boah, das fällt mir extrem schwer. Das zieht mir Energie, da brauche ich unglaublich lange für. Mhm. Also Sebastian ist genau andersrum. Er ist eher so der Introvertierte, es ist eher so der... Ja, so ein bisschen blauer Typ, der braucht so dieses Zahlen, Daten, Fakten-Ding, der braucht da sein Framework und dann geht er voll drauf ab und dann läuft das super genial. Aber erwarte nicht, dass ich jetzt sage, ey, pass auf, mach mal schnell ein Video von zehn Minuten und jetzt go for it. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen mhm. muss ich natürlich auch als Trainer schauen, welche Strategien sind denn für mich die passenden, auch von meiner Persönlichkeit her. Also um erstmal da schon mal einen Grund, reinzukriegen. Ich kann auch in alle Situationen reinwachsen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber um erstmal anzufangen, viele fangen gar nicht erst an, weil sie merken, das kriege ich nicht hin. Also kriege ich es generell nicht hin und mhm. deshalb scheitere ich. Und das ist halt Blödsinn. Weil mhm. Vielleicht braucht es einfach einen anderen Weg. Und da muss, darf man sich selber kennen. Also bei uns macht auch jeder Personal Trainer, der jetzt bei uns im Coaching ist, so einen kleinen Mini-Persönlichkeitstest und sich da auch einfach mal ein bisschen selber kennenzulernen und auch zu merken, wo sind denn meine Stärken, wo sind vielleicht auch meine Schwächen. Ich bin so der Typ, der immer sagt, du, an den Schwächen basteln wir gar nicht rum, weil die kriegst du maximal, wenn du die, wenn du Schwächen ausgleichen willst, kriegst du es maximal auf Mittelmaß. Was willst du mit einem Mittelmaß? Nützt nichts. Wir gucken mal, wo die Stärken liegen und wie kannst du deine Stärken ausspielen, weil da liegt ja letztendlich der Vorteil gegenüber anderen vielleicht auch. Ne? Da kannst du dich ähm, hervorheben, da kannst du herausstechen auch aus einer Masse. Und das ist eben das, mhm. womit du einfach mehr Erfolg haben kannst. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Link reinsetzen. Es gibt so zwei Persönlichkeitstests, die relativ easy, also und sehr kurzer, wobei, habe ich Sebastian auch gesagt, hier dauert nur drei Minuten. Ich glaube, er hat eine Viertelstunde gebraucht. Also auch das blauer Typ und roter Typ, wieder ganz unterschiedlich. <lacht> <lacht> um, Okay. So einen ganz kurzen, so für eine ganz grobe Orientierung und einen, der ein bisschen detaillierter ist, der auch ein bisschen länger ähm, braucht. Aber damit kriegt man schon mal so ein Gefühl auch für sich selber. Und das ist auch wichtig in der Selbstständigkeit. Ich muss wissen, ob ich für bestimmte Dinge gut geeignet bin oder nicht.
0: Ja. Also danach hätte ich dich tatsächlich direkt gefragt, ob du äh, welche mit Test, welchen mit welchen Tests du da arbeitest und äh, wie da so auch deine Erfahrungswerte sind. Und du jetzt du hast jetzt schon einige Leute bestimmt durch solche Tests laufen lassen. Ja. Wie sind denn wie reagieren die Menschen da drauf? Und würdest du auch sagen, dass es Sinn macht äh, mit seinen Klienten, also Endkunden, so einen Test auch mal durch durchlaufen zu lassen, um einfach zu checken mhm. so im Vorfeld, so hey, wie kann ich den am besten bedienen auch? Also Klar, Grundsätzlich. also
1: ähm, ist auf alle Fälle ein gutes, eine gute Möglichkeit. Ähm, es sind halt immer zwei Dinge, es, ist, es geht immer darum, wie gut kann ich mich selber reflektieren, da ist es manchmal echt gut, äh, mal so einen Test zu machen und mal so mal ein, ein Computersystem dich mal analysieren zu lassen, weil da bist du von deiner eigenen Einschätzung über dich mal ein bisschen raus, aber... Und das ist das, was du gesagt hast, ich habe schon einige Klienten dadurch äh, geschickt und habe dann, das machen wir nicht gleich ganz am Anfang, sondern erst, wenn die so zwei, drei, vier Wochen im Coaching sind, weil dann kenne ich die auch schon und dann kann ich drauf gucken und kann genau sagen, Ah, das hast du ausgefüllt so, wie du gerne wärst oder das hast du ausgefüllt so, wie es wirklich ist, weil das ist auch nochmal ein himmelweiter Unterschied. Gerade bei den simpleren Tests ist es natürlich so, die kann ich natürlich auch so ausfüllen, wie ich sie gerne hätte. Das ist immer die Gefahr. Das heißt, wenn ich hm. mich schon wirklich selber kennenlernen möchte, dann darf ich natürlich auch mal ehrlich sein. Und die Gefahr besteht natürlich auch, wenn der Kunde so einen Test macht. Deswegen sollte ich schon so ein bisschen Feingefühl für Persönlichkeiten oder für andere Menschen haben. Also dieses mal reinfühlen, wie agiert der an bestimmten ähm, Verhaltensmustern, kriege ich ja schon so ein bisschen mit, wie er, wie er so tickt und was so gut mhm. braucht und was nicht. Aber es macht durchaus Sinn, dass mit einzubauen. Für mich ist das immer ein Tool. Ich bin so ein bisschen ein Fan davon zu sagen, hey, bau das ins Gesamtpaket mit ein oder versuch dir ein Bild, ein Gesamtbild zu machen. Da gehört für mich so dieses Einfühlungsvermögen, das Feeling auch für den anderen mit rein. Das kann ich noch untermauern oder unterstreichen, auch mit so einem Test. Aber lass dich jetzt nicht total nur davon leiten, weil... Ja, ich kann ein Test also man kann alles fälschen.
0: <lacht> mm, natürlich und auch die mein Frage eigenes ist Fall. natürlich ist logisch. Ja, ja, und die Frage ist natürlich am Ende, ob derjenige auch bereit ist, äh, da wirklich ehrlich zu sein, Genau. weil viele Menschen Klar. leben ja auch in ihrer Lüge, ja? also sprich machen sich ihr ganzes Leben lang was vor und wundern sich, warum sie nicht vom Fleck kommen. Das liegt ja. genau daran, dass sie halt äh, ein verzerrtes Bild von sich selbst haben, ja. so kann man es vielleicht auch und sagen.
1: deswegen ne? meine ich, da brauche ich ein bisschen dieses Gefühl, braucht das oder geht das überhaupt mhm. oder macht es in dem Fall einen Sinn oder nicht? Ich finde es mhm. immer ein ganz gutes Tool und wer offen dafür ist, soll es einfach mal machen und wirklich einfach mal ganz offen und ganz ehrlich beantworten. Ich finde, das gibt immer einen ganz netten Einblick in sich selber oder auch mit Kunden. Es wäre aber nichts, was ich jetzt in der ersten Stunde mit einem Kunden machen würde, weil ja. da, da würde mir auch völlig das Gefühl fehlen. Da geht es darum, eine Beziehung aufzubauen, ganz am Anfang schon ein Gefühl für das Gegenüber zu bekommen. Und da würde ich das nicht, also ich persönlich nicht gleich am Anfang machen.
0: Ja, wenn du jetzt äh, zum Thema Persönlichkeitstypen ähm, was empfehlen würdest, was wären so vielleicht Ausbildungen oder Bücher oder wie hast du dich informiert über ähm, diese Persönlichkeitstypen? Da muss ich bestehen,
1: ähm, bin ich ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Es gibt da ja ganz viele, auch sehr, sehr tiefgründige, sehr intensive Tests, Persönlichkeitstests. Ich glaube, das macht dann Sinn, wenn der Schwerpunkt auch wirklich mehr Richtung Coaching geht mit dem Kunden, also wenn jetzt auch der Sport vielleicht nicht ganz so im Mittelpunkt steht. Ich bin wirklich immer so ein Fan von Keep It Simple, Deswegen das einfachste und, und ganz simpelste ist wirklich so ein Disk-Test, den der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, wo es wirklich um diese vier groben Persönlichkeitstypen geht. Der zweite, den ich halt ganz cool finde, ist so diese 16 Personalities. Beide Links packen wir nochmal in die Shownotes. Man kann aber natürlich da noch tiefer einsteigen und Ausbildungen machen. Da bin ich aber echt der falsche Ansprechpartner, weil für mich ist das nicht das Hauptding. Es ist nur eine coole Ergänzung, wo ich sage, da hole ich mir so ein paar Anregungen, ist aber nicht mein Fokus.
0: Okay, das heißt, du hast selber für dich, wie hast du dich informiert oder wie hast du dir das angeeignet wirklich in die Praxis?
1: Ich habe mich einfach eingelesen, habe das ausprobiert, habe geguckt, wie das bei mir funktioniert, was ich über mich selber rausfinde. Wir haben es halt so im Umfeld mit ein paar Klienten, mit ein paar Freunden gemacht, haben da einfach geschaut, wie es funktioniert und wie gesagt, das ist für mich so eine Idee und so eine so eine gute Ergänzung, aber dadurch, dass natürlich die Persönlichkeit, die ich jetzt zeige, auch ganz viel beeinflusst ist durch die Glaubenssätze, die ich über mich selbst habe und sich diese Persönlichkeit auch im Laufe der Zeit verändert, wenn ich an mir und meiner Identität arbeite, also auch an den Glaubenssätzen, ist es für mich eben was, wo ich jetzt persönlich nicht so viel Energie reinstecken würde, sondern ich würde nur gucken, wo ist die grobe Tendenz, wo komme ich immer wieder an, dieselbe, an dieselben Punkte, immer wieder an die gleichen Herausforderungen, woran kann das liegen. Und da finde ich es halt wesentlich, ähm, sag mal, langfristig sinnvoller, eher in diese Glaubenssatzrichtung zu gehen. Ich gebe nur einfach mal zwei, drei Beispiele. Mhm. Ja. Wenn Kunden bei uns im Coaching sind, wir betreuen die ja auch relativ lange, es sind ja echt ein paar Wochen, Monate eher, mit denen wir, oder in denen wir mit den Kunden zusammenarbeiten, dann kriegt man ja schon ein Gefühl dafür, wie die ticken. Und ich hatte letztens zum Beispiel wieder einen Kunden, der dann gesagt hat, Mensch, Corona, jetzt ist Corona vorbei, jetzt kann ich wieder ordentlich Gas geben, aber verdammt, ich merke, oh, ich gehe gar nicht so richtig in die Sichtbarkeit. Ich weiß ja alles, was ich machen muss. Der hat, also der hat die besten Skills, alles super, alles genial aber er boykottiert sich die ganze Zeit selber. Das ist erstmal schon mal gut, das rauszufinden. Auch zu sagen, warum kommst du nicht in Aktion? Ah, keine Ahnung, weiß nicht, ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, aber irgendwie, wenn du tiefer reingehst, oder wir sind dann auch tiefer reingegangen, ganz krass war halt einfach so das rauszufinden, auch verdammt, wenn ich jetzt wieder richtig Gas gebe und mehr Kunden habe, dann habe ich gar nicht mehr die Zeit für mich und für mein eigenes Training, wie ich sie jetzt in dieser Zwangs-Corona-Pause habe. Und mhm. er hat dann erstmal festgestellt, dass diese eigenen Werte, dieses, was ist für mich auch und für mein Leben, für meine Gesundheit ganz wichtig, was ich vielleicht die ganze Zeit vorher auch schon vernachlässigt habe, was ich aber gar nicht auf dem Schirm hatte, die sind dann erstmal aufgepoppt. Das klingt jetzt ganz banal, aber wenn du selber immer sagst, das gibt's doch nicht. Jede Woche setze ich mich hin und habe da terminiert, dass ich, weiß ich nicht, auf Facebook meine Post plane und Texte schreibe und immer wieder räume ich lieber die Geschirrspülmaschine aus, als mich da hinzusetzen. Und es nervt mich und ich drehe mich im Kopf im Kreis, weil ich das nicht auf dem Schirm habe. Dann ist das wirklich nervig. Hm. Und gehe davon aus oder es ist, also ich sehe es in der Praxis. Jeder, aber wirklich jeder, es gibt keine Ausnahme bisher, hat an irgendeinem Punkt in seinem Leben, und das betrifft ja nicht nur das Business, das Leben ist für mich ein Übergeordnet, das ist Beziehung, das ist Business, eigene Gewohnheiten, das ist ja, ich bin ja ein Mensch zu jeder Zeit, ob ich jetzt nur arbeite oder privaten, Anführungsstrichen unterwegs bin, hm. hat solche Dinge im Kopf. Das war jetzt noch was relativ easy, Einfaches, wo, wo die eigenen Werte mit drin stehen. Ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele das Ding haben mit, wenn ich jetzt aber in die Sichtbarkeit gehe. Was sagen dann die anderen über mich? Vielleicht bin ich nicht gut genug. Es war irgendwie eine Situation in meiner Kindheit, die habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Da kann ich, habe ich, ne, erinnere ich mich vielleicht gar nicht mehr dran, wo ich irgendwo gespiegelt bekommen habe, ob das, keine Ahnung, in der Schule, im Kindergarten von den Eltern war. Mensch, du machst sowieso alles falsch oder bei dir klappt ja sowieso nichts. Und dann ist dieser eine blöde Satz, so weit im Unterbewusstsein drin, den habe ich heute nicht mehr auf dem Schirm. Aber. Er bestimmt meine kompletten Handlungen und immer dann, bevor ich erfolgreich werden kann, haut mir da gefühlt irgendetwas von hinten in die Kniekehle und ich sitze wieder da. Das sind die Dinge, die ich wirklich täglich sehe und an denen wir natürlich auch im Coaching arbeiten, denn dir hilft die beste Strategie nichts, wenn du dich aus irgendeinem Grund selber sabotierst und es dann nicht auf die Straße bringst. Und ja. Viele suchen immer nach der Magic-Pille, würde jetzt vielleicht ähm, der Endkunde sagen, die Pille zum Abnehmen oder zum Muskelaufbau. Im Business ist es so, uh, diese eine coole neue Marketingstrategie gibt es wieder irgendwas Neues? Das ist es nicht. Wir können das auch nicht mehr neu erfinden. Die Umsetzung, darum geht es. Und die Umsetzung hängt davon ab, was ich über mich selbst auch glaube. Und das sehe ich nicht, das ist mein blinder Fleck. Das ist das, was ich nicht, das ist der tote Winkel. Das ist wie beim Autofahren, das ist dieser tote Winkel. Ich sehe den einfach nicht. Für mich ist der nicht da. Den kann auch meistens nur jemand von außen sehen und dich darauf aufmerksam machen. Und dann geht's daran, das wirklich auch aufzulösen.
0: Genau, also ich sehe das äh, genau gleich. Ich glaube schon, dass man in der Lage sein kann, das selbst ähm, herauszufinden. Allerdings muss man dann wirklich sehr, sehr, sehr reflektiert sein ja. und vor allem viel Zeit investieren ja. in der Arbeit mit sich selbst. Also ich habe das ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung auch äh, fünf Jahre exzessiv betrieben jetzt, ungefähr, ich bin jetzt im siebten Jahr. und habe jetzt auch gerade in einem Buch, was ich schreibe über Personal Training, das Thema Glaubenssätze mit aufgefasst und witzigerweise letzte Woche, wo ich ein Coaching gebucht habe bei einem Kollegen, bei Manu, den kennst du vielleicht auch, den Gravity Coach aus mhm. Düsseldorf, ja, ja. der hat mich dann nach meinem, also ich habe dann so meine ganzen kleinen äh, Geschichten aufgeschrieben, was mich gerade aktuell so beschäftigt körperlich und äh, ich bin ja auch immer auch offen, Neues zu lernen mhm. und dann hat er mich äh, nach meiner riesen Anamnese, die ich ihm da geschickt habe, gesch gefragt, so äh, geschrieben, so Sigi, was sind denn deine Glaubenssätze? <lacht> da musste ich echt schmunzeln, weil ich gerade darüber ein Riesenkapitel geschrieben habe und dann gleichzeitig mich mit dem Thema ja, wie gesagt, die letzten Jahre hart selber beschäftigt habe. Und dann ist es aber auch so, dass das ist vielleicht eine gute Ergänzung, sie zu finden, ist das eine, das ist sehr wertvoll und wichtig, da bin ich voll bei dir. Doch ist es ist auch so, dass diese sich weiterentwickeln. Definitiv. Ja. Und man merkt im Daily Hustle, wie du es auch so gerne formuliert hast und wie es auch viele machen, im Alltag dann sich in der Zeit, in, seinen, in der Mission, die man ja hat für den Kunden und so weiter, auch sich selbst manchmal ein bisschen verliert wieder. Mhm. Und dann sich entfremdet von dem, was man vielleicht am Anfang gedacht hat, dass es das ist. So, Also verändern sich auch Glaubenssätze wiederum ja. und auch ähm, so das Ideal, was man für sich selbst gerne hätte im Leben, verändert sich auch über, die, über die, die, die Jahre, genauso wie die Werte. Die Werte sind ja auch da eng miteinander verknüpft und die Identität, wie du gesagt hast, auch und es ist immer ganz interessant, ich habe jetzt das Ganze nach sieben Jahren nochmal gemacht, zusammen mit einem Coach. Identitätsfindung und Wertefindung komplett nochmal durchgerasselt von A bis Z über mehrere Wochen und Monate. Und bei mir kam da auch nochmal viel Neues hervor. Und es lohnt sich wirklich. Tipp an alle Zuhörer, mhm. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und das auch wirklich alle paar Jahre mal auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht sogar einmal im Jahr. Wie machst du das für dich selbst, wenn du für dich so, Zeit nimmst dafür? Ja, es ist echt so ja.
1: ein, so ein, so ein um, permanentes dran arbeiten. Kommt natürlich auch immer drauf mhm. an, wie viel Zeit ich mir dann immer aktuell nehme. Ne? So Wie du das selber schon gesagt hast, du darfst da echt tief reingehen und es hat ganz viel mit extremer Eigenreflexion zu tun. Du darfst wirklich ehrlich zu dir mal sein. Das fällt mhm. vielen doch ein bisschen schwer, was auch normal ist. Mhm. Aber wenn du einmal da drin bist, und wirst du ja auch besser. Aber für mich mhm. ist es echt so eine kontinuierliche Arbeit. Also ich arbeite dann lieber dauerhaft mhm. immer wieder dran. Am Ende mhm. kann man sich es vielleicht auch so vorstellen, du hast es schon gesagt, die verändern sich. Am Ende es kommt immer was Neues, was aufpoppt. Mhm. Im, Im Coaching, sage ich immer, es ist halt wie so eine Zwiebel. Ne? Mhm. Du fällst eine Schale ab, kommt die nächste und du kommt es kommt die nächste. Wahrscheinlich wirst du nie an den Kern kommen, weil du kannst dich immer weiterentwickeln. Diese persönliche Weiterentwicklung hat meiner Meinung nach kein Ende. Mhm. Weil es wird immer wieder was geben, wo du ein neues Ziel hast, wo du und neue Ziele bedeuten, neue Herausforderungen, neue Herausforderungen stellen dich wieder vor neuen Glaubenssätzen in dem Sinne. Aber es ist vielleicht wie im Training. Ich meine, wenn du wo du immer angefangen hast mit Sport und viele Dinge nicht konntest, dann hattest du ein Ziel. Das, um zu dem Ziel zu kommen, musstest du bestimmte Dinge lernen und hattest vielleicht auch bestimmte Herausforderungen. Wenn du das erreicht hast, hast du das nächste Ziel. Jetzt kommen aber neue Übungen, die du lernen darfst, neue Herausforderungen, neue Einschränkungen. Und so ist das ein permanenter Weg am Ende. Mhm. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen auch Glaubenssätzen, die eher so auf Fähigkeitsebene sind und Glaubenssätzen, die wirklich auf Identitätsebene sind. Mhm. Das geht ein bisschen tiefer dann schon, aber die muss ich auch unterschiedlich angehen. Ich kann nicht alle Glaubenssätze selber lösen. Das muss ja. man auch. Also Glaubenssätze auf Fähigkeitsebene sind für mich leichter, lösbar, weil da kann ich über Training, über Gewohnheitsänderungen, über bestimmte Routinen da schon ganz viel machen, wenn es um Glaubenssätze auf Identitätsebene geht, um vielleicht mal den Unterschied zu machen, mal ganz grob, ein Glaubenssatz auf Fähigkeitsebene ist so, boah, ich kann nicht gut mit Technik umgehen. Mhm. Wäre so ein Glaubenssatz auf, auf Fähigkeitsebene. Und deshalb mhm. funktioniert bei mir nichts und es bestätigt sich immer wieder, weil jedes Mal wieder was schief geht. Und dann zieht sich das vielleicht auch über Jahre durch und es ist dann schon meine Wahrheit. Weil der Glaubenssatz ist nichts anderes als, was ist die Wahrheit, die du gerade denkst und in deinem Leben auch siehst. Glaubenssatz hm. auf Identitätsebene, der fängt eigentlich immer an mit ich bin. Hm. Ich bin schlecht da drin. Keine Ahnung, ich bin schlechter Vater. Ich bin oh, Ich bin introvertiert, ist auch ein Glaubenssatz. Auch da kann ich drauf
0: Ich auch. bin schuld, wenn.
1: Genau, ja. hm. solche Sachen. Ne? Also das ist schon mein erste... Orientierung, in welchen Bereich das geht, und diese Ursachen für Identitätsebene liegen halt entweder so in der Zeitlinie, dass irgendwelche Dinge passiert sind, mal mm. häufig in früherer Kindheit. Es gibt auch Glaubenssätze, die habe ich im Laufe meines Erwachsenenlebens ähm, ja, mir angeeignet. Die kriege ich manchmal ein bisschen leichter weg als die in Kindheits Ebene oder wenn Familienangehörige mit drin sind, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich, wenn wir jetzt mal ganz, ganz, ganz grob so Lösungsmöglichkeiten anschneiden. Ich kann natürlich über Meditation, über Selbsthypnosen ganz viel machen. Ich kann über Aufstellungsarbeit bestimmte Sachen erstmal aufdecken und vielleicht auch Dinge lösen. Es gibt da viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ein paar Sachen kann ich alleine machen. Ein paar Sachen, da bräuchte ich vielleicht noch mal eine Anleitung oder jemanden, der mir da hilft, aber es ist etwas, was sich so enorm lohnt, das hast du vorhin schon gesagt, weil das öffnet mir Möglichkeiten, die halt vorher nicht in meinem Kopf waren, weil, mhm. ne, das ist halt auch wieder ein Glaubenssatz, es ist mhm. in dem Augenblick für mich nicht denkbar und rational mhm. nicht vorstellbar. Und mhm. wenn du bestimmte Sachen löst, ist wie so ein Knoten, der platzt, dann sind neue Möglichkeiten da und dann mhm. wieder später neue. Also das ist halt immer so ein stetiges Weiterentwickeln. Ich habe einen kleinen mini Minikurs ähm, erstellt, wo es so ein bisschen in diese Richtung mitgeht, wo ich es ein bisschen detaillierter erkläre. Vielleicht können wir den auch mal mit, äh, mit reinpacken, auch in die Shownotes, wenn es okay ist. Mhm. Da erkläre ich das auch gerade so mit diesen Glaubenssätzen und mit diesen Ebenen und schon so erste Sachen nochmal ein bisschen genauer. Falls da jemand Interesse dran hat, würde man es einfach mit unten in die Shownotes mit reinpacken. Ja, wie gesagt, falls da Interesse besteht, sich mit dem Thema etwas genauer oder intensiver auseinanderzusetzen.
0: Ja, wenn ich mal fragen darf, wie Hast du dich da entwickelt? Also hast du lässt du dich auch coachen? Oder? Immer,
1: immer, immer. Also seit Jahren immer. Also es gibt auch keine Zeit, wo ich nicht mindestens einen Coach habe. Meistens mehrere auf verschiedenen Ebenen auch. Ob das jetzt im ist, ob das das Sportliche ist, ob das auch dann ähm, diese ganzen Persönlichkeitssachen sind. Also ich würde nie mehr also ohne Coach sein wollen, weil es gibt mhm. immer was, was ich lernen kann. Und mhm. da ist für mich dieses, ja, ich wähle lieber die Abkürzung. Und Du hast vorhin schon gesagt, du, darfst, du kannst viele Sachen alleine machen, dann brauchst du Zeit dafür. Das Ding ja. ist, ich möchte mein Leben leben und ich liebe meinen Beruf. Deswegen, das war vielleicht das, was ich am Anfang noch sagen wollte oder zur Ergänzung, aus diesem Trainingsbereich bin ich auch mehr und mehr rausgegangen in den letzten Jahren. Gott sei Dank, ich habe mein Team aufbauen können, ich habe Trainer eingestellt. Wir haben uns da auch wirklich in die Richtung dieses Business-Coachings weiterentwickelt, in dem Sinn, dass ich einfach sage, ich habe hier einen wesentlich höheren Impact, denn wenn ich Trainern helfe, ihr Business auf die Reihe zu kriegen, dann können die viel mehr Endkunden auch betreuen, als das, was ich machen kann. Also ich habe halt auch für mich natürlich eine Vision, ich habe mir dann eben auch schon vor Jahren Gedanken gemacht, hey, wie sieht es denn mal in 10, 20 Jahren aus? Was ist denn das, was ich wirklich erreichen möchte? Wofür bin ich denn, ich sage es mal blöd, auf der Welt. Was ja. habe ich denn in den paar Jahren, die mir zur Verfügung stehen, für Möglichkeiten hier irgendwo was zu reißen? Ja. Und ähm, da weiß ich halt aber auch, ich brauche einen komplett klaren Fokus und mein gesamtes Herzblut steckt da wirklich jetzt auch in diesem Personal Trainer Coaching drin und das geht halt immer, immer weiter darüber hinaus, nur die Strategien zu unterrichten, sondern wirklich auch in diese Richtung Mindset, Glaubenssätze und Co. Also ich bin auch dieses Jahr wieder, ich bin jetzt schon in Ausbildungen wieder, wo es wieder ein Step weitergeht, wo ich also auch solche Dinge wie diese Aufstellungsarbeit und ähnliches auch nochmal selber lerne, um es direkt selber anzubieten, um das Ins-Coaching mit zu integrieren und da eben auch dieses Ganzheitliche, was schon immer für mich so ein Thema war, auch bei meinen Endkunden, hm. Ich finde es dann immer, also ich empfehle niemanden, der anfängt, sich mit zehn Themen gleichzeitig zu beschäftigen, äh, sondern mit einem anzufangen und das dann auszubauen, weil dann weiß ich auch, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber ich bin ein totaler Fan von Ganzheitlichkeit über Kooperationspartner, über Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber natürlich auch zu gucken, wo kann ich mich weiterentwickeln in Bereichen, die mir besonders viel Spaß machen und wo ich einen großen Mehrwert sehe. Und das ist eben das, was ich halt auch im Coaching bei uns immer sehe, dass gerade so dieses Thema enorm wichtig ist, immer wichtiger wird. Gott sei Dank, das Bewusstsein auch steigt. Wir hatten jetzt vorletztes Wochenende ähm, das erste Mal ein zwei tage -Seminar mit Kunden, wo es nur zwei Tage lang nur um das Thema Mindset und Energie ging. Mhm. Und es war so ein geiles Feedback, da ist so viel passiert, da waren Leute, die vorher nicht so viel Kontakt damit hatten, die mega ähm, gehypt auch waren, also wo das Feedback wirklich so krass waren, so viele Dinge aufgepoppt auch, wo, wo Dinge klar geworden sind mit einmal, auch von von Kunden, die schon sehr lange bei uns sind, wo dann wieder der nächste Knoten geplatzt ist und die nächste Ebene ähm, eröffnet wurde, also das ist wirklich einfach klasse, also jeder...
0: Schön anzusehen <lacht> halt, ne? Ja, ja. Jeder
1: unbedingt damit beschäftigen, das ist so ja, ja. thema
0: Sehr cool, abschließend vielleicht noch Deine Buchtipps und warum? Also, was sind so die drei Top-Bücher, die du in den letzten Wochen, Monaten gelesen hast? Einfach nur für dich persönlich, kann in alle Bereiche gehen, also halt mm -hmm. Training oder Ernährung oder halt auch Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, was erwartet die Zuhörer, wenn sie sich das organisieren?
1: Ähm, genau, wir hatten da letztens schon drüber gesprochen, ähm, vielleicht zur letzten Folge. Ich hatte ja die KPI angesprochen. Da gibt es ähm, auch zwei coole Bücher, ein Buch, ich weiß gar nicht mehr den Titel. Ich weiß, dass es gerade ganz neu ist, deswegen. von Daniel Ja, ungefähr reicht mir. Wir genau.
0: werden den Link ja sowieso rein. Genau, na, da geht's Oder um, was es geht es um das
1: Thema ähm, hauptsächlich auch Ernährung, ich sage jetzt mal artgerechte Menschenhaltung, wie ich es letztens schon so ein bisschen mhm. beschrieben habe. Da geht es viel darum, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Die, die sich damit oder dafür interessieren, würde ich das auf alle Fälle empfehlen. Ansonsten mhm. lese ich immer viele, viele Bücher gleichzeitig zum Teil, je nachdem, welche Themen das sind. Ich muss jetzt direkt mal gucken, was jetzt bei mir hier so?
0: Ja, schau doch mal. <lacht> Kruschel mal ein bisschen im Background rum, damit es zum Vorschein kommt.
1: <lacht> ich bin, ja genau, ich habe jetzt über über den Jahreswechsel eine Reihe gelesen, das fand ich total schön, ist für alle die, die auch das Thema Kundenfokus, da sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen wollen und das ist so diese ganze Go-Giver-Reihe ähm, von Bob Burke. den finde ich sehr schön, auch schön zu lesen, mhm. wenn es ein bisschen mehr in dieses... Glaubenssatz und wie funktioniert so die Welt, dann habe ich einen total schrägen Tipp,
0: mhm.
1: ähm, schräg deshalb, weil der Titel jetzt auch nicht unbedingt was war, was mich angesprochen hat, ich habe es auch nur gelesen, mhm. weil ich die Empfehlung bekommen habe und fand es okay. total klasse, mhm. das heißt echt Gespräche mit Gott.
0: Ah, kenne ich
1: und ich finde den ersten Band echt richtig geil also die anderen zwei mhm. kann man muss man nicht unbedingt finde ich weil der erste schon ziemlich cool ist und ich habe einfach mhm. für mich ich bin jetzt nicht ähm, auf eine Schiene also christlich oder irgendwas <lacht> ich, ich, ich äh, ersetze immer alle Worte wo ich sage damit kann ich mich nicht so identifizieren einfach mit Universum das
0: ist okay so das, ja. das
1: so also von daher sind das für mich die Gedanken mit <lacht> Universum weil mhm. da glaube ich ganz fest dran, dass das da möglich ist. Und mhm. ähm, das Buch fand ich wirklich ziemlich cool, weil es auch sehr, auch im Deutschen ähm, gibt es natürlich auf Englisch, aber selbst auf Deutsch ist das eine sehr coole Lektüre, wenn man ein wenig weltoffen normal. auch so dieses Thema zwischenmenschliche Vorannahmen, Bewertungen und solche Sachen, ich glaube, da kommt man ganz gut rein.
0: Mhm. Liest du? Bücher eher in Englisch oder in Deutsch eher. oder mal so, mal so?
1: Also eher in Englisch. Ich mag dann auch die, wenn sie eh das Original in Englisch ist, mag ich es wirklich im Englischen. Ich lese mhm. deshalb ab und an auch bestimmte Bücher mal auf Deutsch, weil ich natürlich auch gucke, was ich meinen Klienten noch empfehlen kann, die jetzt mit Englisch nicht so versiert sind. Da ich
0: meine, es gibt ja meistens eh eine deutsche Fassung ne, von ich Büchern. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, manche Übersetzungen, gerade wenn es um diese Mindset-Geschichte geht oder diese Sachen, finde ich schon, dass die Übersetzungen doch von der Formulierung zum Teil differieren. Also wer gut mit Englisch klarkommt, den würde ich immer raten, es im Englischen zu lesen.
0: Und vielleicht noch mal eine Ergänzung, wer sich dem guten Englischen annähern möchte, darf auch daran wachsen. Ah, natürlich. <lacht> ja, Ich glaube, so geht es den meisten, dass sie einfach so sagen, so, oh, das ist so anstrengend. Aber ne? das und wird dann... so
1: easy, jetzt mal ganz blöd. der, der Wie ich Englisch gelernt habe und ja. Schulenglisch war das eine, aber das konnte Aha. ich dann nicht. Ich bin mit einem Mal mehr oder weniger freiwillig, eher unfreiwillig in die WG geraten mit einem Polen. Okay. Und ich konnte kein Polnisch und er konnte kein Deutsch.
0: Das <lacht> ja, war, gut. Wir durften
1: uns auf Englisch unterhalten und das war ja. nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren nach der Schule, das erste Mal, also Englisch verstehen ist das eine, aber das dann noch sprechen das andere. Hm. Das war einfach gruselig, aber was haben wir dann gemacht, wenn wir abends mal Fernsehen schauen wollten, dann haben wir uns Filme auf Englisch angeguckt.
0: Und, und so ging das für dich los. Ja,
1: und so habe ich Englisch ja. gelernt. Also einfach. Serien in
0: Englisch gucken ja, ist zum Beispiel auch eine ganz, gute, ja, ganz ja, guter Hinweis, ne?
1: Bei uns, alles, was wir schauen, wenn wir es nicht gerade mit den Kids angucken, alles, was wir schauen, schauen wir uns in Originalsprache an. Und da nice. lernst du
0: so viel. Ja. Guter Tipp noch zum Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall und liebe Zuhörer, wie immer an euch der Call to Action Es sind nur 60 bis 90 Sekunden deiner Zeit, die du als Dank dafür einsetzt, für diese gute Stunde, mehr als Stunde, die wir jetzt für dich eingesetzt haben. Das heißt, teilen und kommentieren und rezensieren ist die Währung in Social Media. Ja, das ist einfach ganz klar und wenn das Format ja auch schon kostenlos ist, dann gib doch einfach über diesen Punkt, was zurück, weil Wertschätzung ist was, was total, finde ich persönlich, nicht so sehr gelebt wird in unserer deutschen Gesellschaft, die irgendwie so eher so Richtung Ellenbogengesellschaft sich entwickelt und äh, Egoismus. Egoismus ist ja grundsätzlich da ja nichts Schlechtes, ja, nur wenn du konsumierst, dann gibt doch auch was zurück und deswegen, ja, jetzt liegt's an dir, die nächsten 60 bis 90 Sekunden gehören dir und ich sage danke Katja für deine Zeit und danke für euch, für euren Support.
1: Das, was ich vielleicht abschließend dazu sagen möchte, wenn du dir wünschst, dass deine Beiträge geliked und geteilt werden, dann geh einfach mit gutem Beispiel voran.
0: Auch gut, finde ich super. Genauso machen wir das und ich sage, wie gesagt, nochmal Danke und äh, bis zur nächsten danke. Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.